Idag ska vi fortälla en kärlekshistoria. Vi gav upp rätt så lätt efter en dialog. I rollen som den svikne är arbetarpartiet. Här representerat vi Torbjörn Bernsen. Det är er ju den största olycka jag upplevde i politiken. Det var ju den skrotingen av Sevilok i 83. Och rollen som Kjekkassen som sticker av med allt, det är er Höyres Kåre Villa. Ja, jag ser bolagspolitiken som ett väldigt intressant och väldigt viktigt exempel. Men det var bara en del av en mycket bredare frigöringsbølge kan du se. Si. Och dessutom så var ju den exempel på att vi genomförde viktiga reformer under våldsamma protester vårdrätter arbetarpartiet som hade protesterat så våldsamt fotog allsamman och körde vidare på samma kursen. Och i tillfället du är er i tvil, vi snackar självsagt om boligmarknaden här i Jämlängsel. Jämlängsel. En serie om bolig, by och block. En podcast till dig från Obos. Jag heter Anne-Kristine Kronborg. Jag är er arkitekturhistoriker och jobbar med bolighistoria i Obos. Jag heter Arlo Peim och är er journalist. Och i de förra episoderna av Jämlängsel så har vi hört att vi norrmän vi lika och äger boligarna våra själ. och att det efter andra världskrig blev satt igång en skikkelig dugnad och laga ett voldsomt apparat för att bygga oss ut av bolinöden. Det var en jättejobb. Men så på 1970-talen när folk hade fått tak över huvudet och bynt att få det skikligt bra, då ska vi höra att de vände hela systemet ryggen. Jag tror att 70-åra är er en sån speciell tid för du har en sån sammansättning av två tillsynlatande motsättningar, nämligen välståndsväxt, också statlig, privat och allikevel en frihetstrang, en upprörstrang. Egentligen en uvanlig kombination. På Oslo museum fortäller Linken Apal Olsen om 70-talet. Museet har akkurat haft en utställning om 10 år. Och Apal Olsen berättar att folk var färdiga med den nöjsomheten som var helt nödvändig efter krigen. Altså, vi börjar och gläder oss över det överskudd vi har och vi följer oss fri att handla. Og den handlingen den slår där ut i orange telefon, eh, ny brödrister i brunt och orange helt drömmefärgade TV:n till och med kommer i det samma färgade TV. Julie vi har studerat väldigt på vem vi skulle ha till och komma in först på farver på det nya året. Är er det mig det? Där er vi inne i farver, vi är er i farver, ja. Nei. Vi klappar på farver i Norge. Upprörde det kom på väldigt många måter. Egentligen så säger historikerna nu att det är er ett upprör mot att det var en maktelite som hade styrt som hade varit en fagelite. Och de hade liksom haft vita frakker och visst allt bättre än folkesel. Men nu dukker det på något sätt upp från folkedype en sån känsla av att vi har en rätt till självbestämmelse, så det ordet blir jättestort. Det kommer från kvinnor, det kommer från ungdom, det kommer från de homofile, alltså det kommer från alla kanter. Och den frihetstrangen, den gjorde sig ågeldande på bolifront. Jo jo, vi vill ha mycket frier initiativ. Vi vill ha mer konkurrens om bolagsökare för det vill medverka till mer varierat bolagsbygging, mer tillpassning till olika behov och vi rent med att det ville föra till högre effektivitet i bolagsbyggingen som ville begränsa kostnadsstigningen för dem som sökte bolig. 
Det fejde en liberaliseringsvind över hela vår del av världen Anna Kristine. Ja, och över Norge skyllet den i form av en högervåge. I front stod Kåre Willock som kom till makta i 1981. Han blev statsminister för den första rena högerregeringen sedan 1928. Eh, jo, där vi övertog så var ju för exempel boligmarknaden voldsomt strengt regulert. Man hade jo blant annet en detaljert priskontroll som man trodde de trodde bidrog til å holde prisene nede, men det var jo slett ikke tilfellet. For det førte bare til at svært meget av prisene blev ble betalt under bordet. Og at de lovlydige fikk spesielle vanskeligheter. Hele politikken var på den tiden under Arbeiderpartiets ledelse stivnet i en slik dirigeringspolitik som de hadde følt naturlig rett efter krigen, men forholdene var blitt totalt annerledes. Vel, dette fikk vi jo gradvis myket opp da, og det førte jo da til at man fikk friere omsetning og friere valg av bolig. Hvordan var debattklimaet når man snakket om boligpolitikk på 70-80-tallet? Ja, så, så vidt jeg husker det, så, så var debattklimaet ganske kultivert, men det kan være det man kaller erindringsforskyvning. Hvem var hovedmotstanderen din? I boligpolitikk? Ja. Nei, det, det tør jeg ikke si noe om uten å slå opp. Det er så fort gjort å huske feil. Ja, ja. Torbjørn Bernsen har jo... Han er veldig hyggelig fyr. Ja. Ja, han... Han... Jeg har jo snakket en del med Vilok de senere år om forskjellige ting, da vi har jo liksom kommet litt på bølgelengde på noen områder. Men vi har ikke snakket om dette, men jeg, jeg er nesten sikker på, altså han er som gro. De vil aldrig innrømme at de har tatt feil i noe, vet du. Det er ikke tal om helsinka. Men jeg tror altså at det, at det skulle vært mulig å få oss å si at det som nå har skjedd på boligmarkedet, det var ikke sånn jeg egentlig hadde tenkt med det. Vi er på besøk hos Torbjørn Bernsen, leppa fra Grorud som har trukket ut av byen og nå bor på Sørumsand. Torbjørn Bernsen kom fra fagbevegelsen, og var i en periode leder for knallhare Jern og Metall i Oslo. Han stilte på Stortinget for Arbeiderpartiet fra begynnelsen av 1970-tallet, og han lå gjerne godt til venstre for partilinja. Og ikke minst, han var Arbeiderpartiets boligpolitiske talsmann på 70-tallet og godt ut på 1980-tallet. Det har ikke vært noen diskusjon om boligpolitikk siden 1983. Var borte og vekk, da gav vi opp, alle gav opp. Alt vi hadde av virkemidler på boligområdet ble jo bare skrotet alt sammen. Så det er jo den største ulykka jeg opplevde i politikken. Det var jo den skrotingen til Vilok i 83. Vi ga opp, rett og slett, etter han Vilok. I dag snakker Kåre Vilok og Torbjørn Bernsen vennlig og respektfullt om hverandre. Men på 70- og 80-tallet, da sto de midt oppe i store omveltninger. Og som vi hører, som arge motstandere. Men hva skjedde egentlig? Vi spør historikeren Jardar Sørvold. Han har skrevet doktorgrad om nettopp Arbeiderpartiet og boligpolitikken. Boligpolitikken var nok en vinnersak for Arbeiderpartiet i ganske mange år. Så kommer vi ut på midten av 70-tallet, og da begynner på en måte høyrebølgen generelt. Og da blev boligpolitikk en av de sakene som i hvert fall i ettertid har blitt stående som en sån sak som Arbeiderpartiet tappte på. Det var på en måte Willoks løsninger og ideer som vant. 
och högerbölgen eh, fick näring från den motstånd mot reguleringarna på boligmarknaden liksom kort fortalt. Här trodde arbetarpartiet fel, man kände inte sin egen samtid och miste lite grepp rätt och slett. Och så in, internt i arbetarpartiet så har det hela tiden blivit ett sånt vart ett sånt sort punkt på boligmarknaden. Jag brukar att se si att många arbetarpartier har att en olycklig kärlek till den ettkrigstidens boligpolitik. Arbeiderpartiet har haft kjærlighetssorg siden 1983, sier Jardar Men uh, hva var det egentlig de tappte? Altså, hva, hva var det de sørget sånn over? Apparatet. Aha. Det by- og boligbyggende apparatet. Dette subsidierte og regulerte systemet som hade gitt så mange så gode hjem. Det der systemet med schema i stand for budrunda og med ventetid i stand for visning? Ja. Mm. Men kan var det egentlig som hade skjedd i hauda på folk da, som ville veck fra det systemet? Dette systemet som hade funket helt siden andre verdenskrig? Jeg tror vi må tillbaka til eierlinjen, den som vi snakket så mye om i første episode. Den ligger jo som en slags grundlinje i norsk boligpolitik. Og med borettslagsmodellen så fick vi også en ny eierform, så at de som flyttet in på Etterstad eller Keiseløkka eller Romsås, de blev jo boligeiere. Men länge så skönte de faktiskt ikke det selv. Kooperationen var ju ikke det samme som det vi ser på som en eierbolig i dag. Den var ju prisregulerad. Beboerne, de tänkte på sig selv som uh, lejebore, i hvert fall väldigt många av dem ganska länge, även om Obos försökte väldigt hårt att förklara det att de ägde i fällesskap. Hållningsundersökelser visar att de hvis de fick valg om att beskriva sig selv som boligeier eller lejebor, så valde då majoriteten att beskriva sig selv da, som lejebor. Men dette endret seg da, på, 70, på 70-tallet, og er noe bakgrund for at man ønsket å selge boligen til markedsprisen, noe bakgrund for dereguleringen på boligmarkedet. Antyder han her at uh, eierskapet gikk til haude på folk? Ja, noe sant. Altså, når folk først skjønte at de var boligeiere, så skjønte de det til gangs, og da ville de være boligeiere fullt og helt, inkludert å kunne selge boligen sin fritt. Altså folk ønsket sig vekk fra dette her gjennomregulerte boligmarkedet? Ja, veldig mange gjorde det. Og det var først og fremst de som allerede hadde en bolig, og som da ville videre gjøre en boligkarriere. Og så var det egentlig ikke så veldig rart at det blev motstand, fordi at dette systemet det hadde noen åpenbare svakheter. For frem til 1969 så var absolut alle boliger prisregulert. Men så blev prisreguleringarna upphevet på allt utom borettslagsleiligheter och aktieleiligheter. Och därmed så uppstod det två boligmarkeder parallellt. Yes. Altså ett regulerat, det var stort sett i byarna, och så var det ett fritt marked. Och det var orättfärdigt, för att väldigt många av de boligene som var blivit byggda efter krigen ute på alla dessa boligfälten som som blev byggda upp med husbankhus på kommunala tomter de var ju nøyaktig like subsidierat som borettslagsboligene i byene. Men nu kunde de omsättas fritt. Altså folk kunde cash in subsidierna, ta dem i lomma och gå sin väg och köpa något ända nyare och bättre. Det är er klart att det upplevdes som otroligt orättfärdigt. För det kunde inte de i byarna. Nej, för det kunde inte de i byarna för de var bundet av prisreguleringen, alltså de som bodde i det regulerade i i borettslagsboliger och aktieägarlägenheter. Ja. Og så var det jo på den tiden at folk begynte å flytte. Sånn at folk som da hadde bodd 
i en treromspåkeisløkka eller lambasjetter. De begynte nå å se sig om etter en enebolig på Lørenskog eller i Ski. Og da måtte de bevege sig fra et boligmarked til et annet. Og gapet, prisgapet, mellom de to boligmarkedene, det blev bare større og større. Ja, ok. Det begynte altså å bli sprekk i grunnmuren i det gamle systemet som landet var bygd på etter krigen, De svakhetene de utnyttet frigjeringskjempen Villok til det fulle. Ja, boligprisene blir uansett hva myndighetene ønsker etter resultatet av tilbudet etter spørselen. Og det har man jo sett i de periodene hvor man har prøvet med offentlig dirigering av boligpriser, at det virker ikke. Men det virker til at noen betaler under bordet, og det var jo svært uheldig for de mest lovlydige som da fick særlige problemer, fordi hvis de skulle holde sig til de offisielt tillatte priser, så ville de ikke få noen bolig. Penger under bordet, hva var det? Ja, det var et annet hett tema i boligdebatten på 1970-tallet, og for øvrig også en av disse svakhetene i systemet som særlig høyre gjorde maksimalt av i debatten. For... For att göra det ekstra komplisert, så var det ikke bare det at det fantes to boligmarkeder, et fritt og et regulert, men innenfor det regulerte så fantes det også to verdener, kan vi si. <laughs> ok. Yes. Og det var særlig Oslo. Der fantes det nemlig noe som egentlig var ganske merkelig, men det kallas frittstående borettslag. Det var borettslag som ikke var tilknyttet boligsamvirket. Først og fremst var det alt som Olaf Selvåg hade byggt i Oslo. Der gjaldt prisreguleringen også, officiellt. Men det fantes ingen som kunne kontrollere om folk fulgte reglene. Så når de leilighetene blev omsatt, så kunne det fort gå noen lapper under bordet. Det var jo sånn underbordig greie. Jeg husker jo gudsen på jobben og pratet om dette her. Og, der, og det var jo der i fristående bordet som ikke var forkjøpstest. Som jo hadde vært, ikke haft någon form for kontroll eller noe som helst. Det var der den underbordehandelen foregikk, og som folk hadde i for seg tilpasset sig og regnet med på en måte da. Så hvis de hadde kjøpt en leilighet under bordet for langt under, over den prisen som leiligheten egentlig kostet, da, så visste du at den får jeg solgt igjen, for jeg kan bare ta en ny runde med en annen person under bordet, så får jeg en ny penger. Og jeg fikk jo innført det etter hvert med mye bråk og cirkus opp på Stortinget, og innførte forkjøpsrett i frisående boligslag også. Ikke sant, i 1977? Ja. ja. Ok, vi, vi må stoppe opp igen, for dette her er også veldig viktig. Det som Torbjørn Bernstein snakker om nå, Det kan faktiskt ha varit dråpen som fick hela begre till flytt över eller hela systemet till att gå i tusen knas. Yes. För i 1977 så gick nämligen ett enstemmigt storting in för att införa förköpsrätt i disse frittstående bostadslagene. Och det var för att få bukt med denna pengar under bordet greja. Det betydde att de frittstående bostadslagene också måste börja med väntelister och ansnitet och så vidare sånt som i bostadsamvirket. Alltså de måste liksom få sina egna grete stensätt. Och det var ju lite av ett under egentligen att alla partierna och så högre gick med på det. Man vet egentligen varför det kan hända för det, det var väldigt komplicerat och så var det bara något som gällt Oslo. Så da, man lurer kanske på om politikerna inte helt skönte vad det var de sa ja till. Men när de först skönte det blev det tillöp till panik. Og da kom in på scenen en kreativ eiendomsmegler, og han fant et smutthull, som nemlig gick ut på å oppløse borettslagene. Det var jo han der i eiendomsmeglerne fra Kristiansand, vet du, Jørgen Strøy, som startet den balletten der. Strøy-metoden, da. 
Det var en eiendomsmegler fra Kristiansand. Stray eiendomsmegling eksisterer fortsatt i Kristiansand. Jeg var der på badeferie med barna for et par år siden, og så var jeg der og tenkte, ja, Maries, dette er sikkert, dette, disse straisalgene har sikkert lagt grundlaget for denne profitable businessen. Når han reiste på sånne turnéer hvor han på måte, underviste og kursa borettslag i hvordan de da kunne selge boligene sine, og en metode som han fant opp var at man kunne selge det liksom stykkevis og delt, en og en, som fast eiendom, for det var et smutthull i loven, da. men da innførte man en en ny passus i loven som gjorde det ulovlig. Så jeg husker jo godt, ja, det var jo rundt 5, 6, 7 og 70, så var det sånn kar som ringte til mig, som bodde opp på Bjørnsen eller noe sånt nå. Lurte man kunne komme ned for å prate litt da. Han og kona, ja, så kom de da. Det var et eldre ektepar som har fått kjøpt to rom i kjøkken av kommunen for 100 kroner rommet. Det var organisert som en sånn fristående borgsdag. Og så hadde han Jørgen Strøy vært oppi der. Og fortreid huet på folk da. Og hva skal vi gjøre for dem? For de var jo mot dette her, disse foreldrene. Men jeg hadde sønn og datter som var veldig for. Og vi skjønner jo Lunta, sier disse gamle foreldre. Så de ville ha fullmakter. Og gå på årsmøte, eller det er oppløsningsmøte, og stemme for oppløsning. Så de, de var det som er for nærmest å få hjelp mot unga sine. Men det var liksom litt et bilde på hvordan den situasjonen var, at du hadde en generation eh, sånn som dem, som liksom fader dette har vi fått av kommunen nesten, og så skal vi drive børse og greier, og nei, det vil vi ikke. Jeg skjønner jo at dette her var et brennhett tema som gikk på tvers av generasjoner, som kunne splitte familier. Ja, og ikke minst så oppstod jo her en interessekonflikt mellom de som allerede var inne på markedet, og de som skulle in. Bernsen sa det i samtalen med oss, at de etablerte trakk stigen opp etter seg. Og ikke bare generationer og familier, det kunne også splitte partier. I Arbeiderpartiet så skapte denne saken veldig mye problemer og strid. På en måte kan du si at Willock redda det litt. Når han avreglerte boligmarkedet, så, så forsvant jo på en måte saken litt fra, fra kartet. Da. En veldig kort og fortalt kan du si at på 1970-tallet så prøvde man det ganske radikalt svar tidlig. Da, da hade man faktisk en ganske seriøs plan, også på regjeringshold, om å rett og slett regulere hele boligmarkedet. Både eneboliger, selgeleiligheter og boligkooperasjonen. Man ønsket rett og slett prisregulering, også offentlig boligformidling. Bare tenk på vad det betyder. Det betyder, at hvis du skal selge boligen din, så må du melde inn til et offentligt kontor, og så finner staten en kjøper for dig. Basically. Det var i hvert fall sånn Høyre fremstilte forslaget. Da. Men så fant man ut at det blev for ekstremt. Det kunne man ikke gjøre. Man kunne ikke kriminalisere, og det var det man fryktet var å kriminalisere halvparten av befolkningen, for man var jo redd for at i praksis så ville man ikke greie å opprettholde dette, og problemene ville bare bli enda, enda større. Så, Arbeiderpartiet prøvde altså å ta ett skritt til venstre, men var redd for å miste balansen, og så landet de på høyre fot likevel. Ja, du kan se si det sånn. Og i så fall så var det da Torbjørn Bernsen som var venstrefoten. Han, han kjempet jo for reguleringene til det siste, og tappte. Mm. Og ikke minst så var det den interne striden i Arbeiderpartiet som han tappte. For i stedet for å innføre en strengere regulering i boligsektoren, Så kom Arbeiderpartiet tvert imot kritikken i møte og begynte å heve takstene på de prisregulerte leilighetene. 
Så det, det blir kanske fel att se si att höger kom till dekket bord, men vi kan i hvert fall se si att arbetarpartiet hade strökat duken och satt fram service. Så arbetarpartiet sätte ustö kurs mot marknadsekonomin för Villock kom till makta. Ja. Och Bernsen tappade alltså striden i sitt eget parti och för då att göra det extra traumatisk så tappade han också striden i sitt eget borslag som var ett av disse frittstående borslagen. Den lägenheten jag köpte på Vesli den kostade färdigproducerat jag huskar 140.000. Det var eh, sån rekhus på tre plan då. Den var på 130 kvadrat, väldigt ordentligt. Där betalade vi 35.000 i inskudd och så var väl 5.000 för garageplats eller sånt. När den fick upplösa borslaget så og vi sålde så fick jag 1,9 miljoner ikvant. Så jag blev miljonär och det blev ju hela den där gängen som bodde i den typen borslag då. Bernsen som hade stemt mot upplösning av borslaget sitt, han ändte alltså ironisk nok med att bli miljonär på hela grejen. Och så är er historien helt slut med det, för han har också ett gott exempel på vilken kreativitet folk mobiliserade för att göra boligene ända mer attraktiva på den nya marknaden. Borslaget som jag bodde inne på Västlig het Västlig Myra. Och det var ett helt korrekt namn för det hade varit en myr där. Och den var drenert och det var väldigt fint med ett västlig myra. Men de där aktivisterna som fick upplösa hela borslaget, det första gjorde de fick valt nytt styre och lagde sån samma igen. De döpte om till Västlighagen. <laughs> och det gör sig benen och ska sälja, vet du. Tänk dig den Västlighagen istället för västlig myra. Men då huskar en kar som var nabo som hade tre söner. Men han var väldigt ivrig på att upplösa bostadslaget och var jublad när han fick gjort det vedtaget där nere. Så gick det väl någon månader så så kom en då fan i helvete så här i bostaden är ju nå skulle Lars ha sig bostad men det nyttjer ju inte. Det har ju blivit så dyrt så han var helt lam i huvudet. Vi har lovat dere en kjærlighetshistorie, og nu er vi mitt i det smertefulle bruddet. Ja, forholdet hadde jo hanglet ganske lenge, egentlig gjennom store deler av 70-tallet. Ja, og en hadde prøvd å reparere forholdet, men til slut så slo folket opp med Torbjørn Bernsen og Arbeiderpartiets boligpolitikk under valget i 1981. Da kastet de seg i armene til den nye flammen Kåre. Det lå kanske i kortene vad som skulle ske. Men då skilsmissen blev endelig kunngjort i form av en melding fra departementet sommaren 1982, kom det likväl lite brott på. I vart fall de som måtte takle konsekvensen av det, som den nyslåtte obosschefen Martin Melan. Det var samma helg som alle gick ut i fellesferie. Och i obos hade vi fellesferie. Så då var huset stängt. Men jeg hadde ikke ventet mig til dette, jeg var såpass nyansatt. Så jeg var nå på jobb, og det samme var kontorsjefen. Og det tror jeg var bra at noen var på jobb. Og så kom dette. Det som skedde var at 9. juli vedtok regeringen at prisreguleringen oppheves i alle kommuner, unntatt 7 og 9. 
der av Oslo fra 1. september 1982. Og i Oslo blev da takstene roughly speaking tredoblet fra 1. september. Men meldingen gick ut 9. juli. Det som skjedde hos kunde da, det kan du jo tenke dig. Hvis du skulle selge boligen din og hadde levert den inn til Obos for salg, så kom du løpende ned og ville ha den tilbake. Du ville ikke selge den før etter 1. september. For da fick du tre ganger så mye for den. Og hvis du var i ferd med å kjøpe en bolig som du enda ikke hadde skrevet kontrakt på, så kom du løpende ned og sa at den er min. Det var jo avtalen, selv om kontrakten var avtalt til senere. Så det blev et forferdelig styr mellom kjøpere og selgere og mellom advokater om fra hvilken dag gjaldt disse nye prisene. Altså det var jo etter 1. september, men var det når man skrev kontrakt etter 1. september? Eller var det når man flyttet inn etter 1. september? Det var altså så mange varianter av dette, og vi hade cirka 300 leiligheter som var i kanalen, som dette var uavklart. Jeg hadde mange morsomme telefonsamtaler utover høsten. Enten så skulle de betale med mye for at jeg skulle hjelpe dem til å få dem over til riktig dato, eller så skulle de drepe. Det kommer kanskje til å spørre om en NRK-monopol. Nei, det er, det er veldig viktig altså, jeg må få lov å si det fordi altså da vi overtok regjeringsansvaret så var det forbud mot formidling eller produktion av programmer i radio eller fjernsyn jeg husker det var kjøpmann som tilbød seg å formidle svensk tv til Norge og fikk da melding om at dette var straffbart vel vi fikk jo da heldigvis flertall for å oppleve dette forbudet Frihet til at andre enn NRK kunne lage TV- og radiosendinger. Og dermed fikk verden Obos Radio, faktisk. Med masse herlig 80-tals musik Og i tillegg et sted hvor Obos kunne gjøre noe man aldrig hadde gjort før, nemlig reklamere for boliger. Obos, byens største boligmarked, tilbyder nye boliger der du helst vil bo. På Holmlia har vi idylliske rekkehus med solrike hager, moderne leiligheter i lavblokk med heis. Balkonger, barnave og utsikt over fjorden. Kun 12 minutter med tog fra centrum. På nedrulleren har vi lettstelte leiligheter med heis, oppvarmet garasje, balkonger, parkanlegg, bastu, trimrom og selskapslokale. Kontakt OBOS på telefon 865500 eller stikk innom oss på Hammersborg for nærmere informasjon. OBOS 865500. Men um, Anne-Kristine, hvorfor måtte OBOS egentlig begynne med radioreklame? Var det bare glede over ny teknologi, eller var det andre grunner? Det var absolut andre grunner. Det var helt nødvendig. Nu har vi jo hørt om det store bruddet. Mm-hmm. Og at folket fant sig en ny flamme. Og så kunne man jo tro at det var happy og god stemning fra første stund, men det blev faktisk en litt trøblete start på dette nye forholdet. Det blev ikke full jubel på det frisluppende boligmarkedet. Prisene på nye boliger de økte voldsomt på 1980-tallet. Og så blev takstene på brukte boliger tredoblet, og det førte faktisk til at boligsalget stupte. Det blev for dyrt. Og for Obos så var det et sjokk. Boliger hadde jo vært et knapphetsgode. Folk hadde jo stått i kø, det har vi hørt om. Men plutselig så var tilbudet større enn etterspørselen. Og hele dette gamle systemet med 
Lange lister over boligsøkere, det gav plutselig ingen mening mer. Og da måtte Obos rett og slett hive seg rundt og lære seg å selge boliger. Ta mig raskt og med et smil stod det på klistrelapp på alle telefoner. <laughs> ja da, vi måtte lære folk å, å ikke ha den der offentlige minnen som, som vi var nok litt kjent for. Obos-servicen tror jeg ikke var den aller beste, fordi vi... vi, vi Jag tror det präget folk att det var en slags monopolbedrift. Kona hade kollegor som igen hade en datter som gifte sig och hon kom ned i Obos och lurte på om det var möjlighet för någon lägenhet. Och där blev hon ju spurt av fru Gundersen om hur lång ansiktet hon hade. Ja, hon hade sex år ansiktet. Sex år sa fru Gundersen och slog sig på lår och lår. Nej, du sa kom tillbaka om 20 år du jenta. Det Det er sånn som folk husker. <laughs> og gjorde at vel antageligvis aldrig kom tilbake til Obos. Fru Gunnarsen var jo berømt. Og det å lære folk opp til å svare dannet, for å si det sånn. Og si at uh, akkurat nu har vi ikke noe. Jeg brukte altså 300 000 kroner. Jeg sier jeg, fordi at det var sånn det var ikke bare budsjettert. Og egentlig hadde vi ikke råd til det, men vi måtte lære folk å selge. Vi måtte lære folk kundebehandling på en helt annen måte. Så jeg har hatt åtte i stykker, tror jeg, på, på sånn salgskurs. Og 300 000, det var jo nesten 10 prosent av et overskudd den gangen. Og da alle hadde vært der, så var det, hadde vi også en del attraktive nyboliger, blant annet på Silkestrå på Skøyen Vest. Og der var en dame som ringte inn og lurte på om vi hadde mottatt søknaden hennes på nybolig. Og hun traff fru Gundersen på telefonen. Og fru Gundersen sa, «Tror du ikke vi har annet å gjøre enn å lete etter søknader?» Damen blev sur. Så hun ringte til Else Brudevold, som da var en litt berømt journalist i Aftenposten. Else Brudevold tog saken og ringte til Obos og traff Røy Gundersen. Og fikk samme svaret. Ja, vi har da annet å gjøre enn å lete etter søknader. <laughs> og vi fikk fire spalter i Aftenposten, om det ikke var fem, med om Obos-service der vi liksom fikk blev gitte glatte lag om hvordan vi behandlet kundene våre. Og tenkte, herregud, her har vi brukt 300 000 kroner på å lære folk å snakke høflig og være selgende og ha skikkelig kundebehandling, og så gjør de sånn, hva har jeg begitt meg ut på? Men, men, men det gikk bra for de fleste andre. Så vi, vi lærte å bli ganske gode kundebehandlere, tror jeg, morgen. Jeg husker kjærester Martin var oppe på kontoret hans, altså. Og så var det noen sånne annonser eller annet i en av avvisene hvor det stod at Obo setter rekord i priser på omsetning av bolig. Så sier jeg til Martin, er dette noe skryta da, sier jeg. Obos skryta, det setter rekord, prisrekord på omsetning av bolig. Og så oppretter egen sånn eiendomsmeglerafdeling. Jeg har ikke bestemt dette av systemet, vi er nødt til å tute med de ulva vi har sammen, vil sant? Hvis dette her selskapet skal bestå og utvikle seg, så, så er det bare tute og kjøre, og nå, nå er det sånn. Ja, Obos måtte lære sig å tute med markedets ulver, inkludert av å drive kundebehandling og eiendomsmegling. For Torbjørn Berntsen er og blir det en fallitt historie. Torbjørn Berntsen säger att uh, egentligen så har det inte blivit bedrevet boligpolitik sedan 1983. <laughs> det är er inte riktigt. 
Nej, men alltså boligpolitik, vad är det? Det är för exempel det reguleringsplaner, det finansieringsordningar, det är god arkitektur, det är fri debatt om hur man bor med och det har vi haft hela tiden eller Men när vi då ser på dessa ting av dagens situation, vad tänker du då om det som skedde en tidig på 80-talet? Alltså som i kanske roll har det ting. jag tror då och trekke kan se dagens situation som konsekvens av begivenheten på 80-talet är nog går lite långt. För det börjar bli en stund sedan 80-talet och då är det rimligt rikligt med tid till att göra både rätt och galna ting i mellantiden. Men det var kanske starten på en rättning. Ja, det var det var st- genomföring av det som senare blev en meget bred erkännelse nämligen att ska detta bli bäst möjligt så är ett av villkoren att man har en fri omsättning och kan man se si, en liberal hållning till boligbygging, salga boliger, lån, renter och så vidare. Men allt under ett offentligt tillsyn efter riktlinjerna från grundläggare av den konservativa ekonomiska tänkningen är den smiss. Men vad slags känsla ger dig att tänka på det här? Är du är du stolt över att vara den som slapp fri? Jag är stolt. Lite missvisst uttryck, men jag är väldigt glad för att jag syns att vi fick gjort en god del viktiga nyttiga reformer. Anna-Kristine, i etterkant av et brudd så ville det vel ofte være diskussion om hva som var grunden til at det gick som det gick og hvem som hade skylda. Og det virker jo nästan som om Willock prøver å fråskrive sig litt ansvar her. Altså om ikke for selve bruddet, så i alle fall for konsekvenserna av det. Ja, og egentlig så er det bare rätt og rimelig. Willock og Høyre får jo veldig ofte skylda, eller er den, holdt etter som, for å ha snudd opp ned på hele boligpolitikken. Men som vi har hört så var ju detta en utveckling som hade startat länge för Willock blev statsminister och som arbetarpartiet absolut var med på. Så jag tänker att här är det bägge parter som må ta sin del av skylla för bruddet. Ja, så är det väl alltid egentligen. Och det får vara punkt om det då för den kärlekshistoria. Ja, och då är det bara på tide att gå vidare. Är det ikke det det heter? Ja. Og hvordan gikk det så? Høyre prøver jo å si at ja, det gikk kjempebra, vi løs, vi, <laughs> vi slapp boligmarkedet løs, det var kjempebra. Nej, det gikk ikke bra, ikke sant? Det ble en katastrofe. Så bankene kastet jo penger etter folk. Forbrukslån, boliglån, kom og lån hos oss. Det var en utrolig galopp. Og, og dermed så kommer det så mye penger inn i markedet at priserne stiger. Ikke minst på, på bolig. Så når vi kommer frem til 87 så ser vi att boligpriserna från 9780 de har steget så vet jag hur ska man bli 2,5 gånger så hög. Jämpväxt. Och det snackar vi om i nästa episode. Då ska det handla om kriser och krack. Hjemlengsel er produsert av Rubicon for Obos. Projektleder er Tyra Tronstad, producent Katinka Rondan. Arkivklipp er hentet fra NRK. Hjemlengselmusikken er komponert av Kjetil K.
Kinden. Resten av musiken är er från Uni PPM. Och manus, klipp, regi och programledelse var ved Heidi Rönneid, Anne Kristine Kronborg och Aril Opheim. Producerat av Rubicon.